0: Audio now. Dass man dazu sich äußern muss, dass man sich dafür einsetzen muss, dass man es immer wieder zum Thema machen muss und uns alle sensibilisieren muss über die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir bewerten, welche Leute wir fördern, ist total richtig. Aber ich stelle diesen Anspruch extrem und an allererster Stelle an die Männernetzwerke und an die bestehenden Machtstrukturen, die wir gerade haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Punk, dem weltbesten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich sage euch gleich, ihr werdet nicht enttäuscht. Ich habe sie endlich da, ich habe sie in den letzten Monaten ähm, oder sie beides, sind zwei Gründerinnen, aber die eine werde ich gleich interviewen, äh, fleißig auf Instagram verfolgt, wie so viele wahrscheinlich von euch da draußen auch, die Oja folgen, einem ganz tollen Unternehmen für Periodenunterwäsche und nicht nur das, ich finde sie sind eine starke Stimme für Feminismus, Gleichstellung, Diversity und Inclusion und halten immer fleißig die Fahne hoch und sie ist da, Kathi, Ernst ist Ihr Name und wir sprechen über das Thema Work-Life-Balance vor dem Hintergrund dessen agiles Arbeiten und die letzten Monate Chaos, neue Chancen und noch viel mehr. Ich freue mich, liebe Kati.
0: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Erstmal, wie geht's dir in den letzten Monaten?
1: Äh, ist es so, dass du, dass ihr tatsächlich mehr zu tun hattet oder gehört ihr zu, den, zu der Fraktion, wo ihr gesagt habt, oh, es war echt krass zu sehen, es ist vieles eingebrochen, wir mussten uns auch noch mal so... Changen. Wir mussten unseren Weg nochmal verändern. Ähm, wie erging es euch?
0: Also ich glaube, man muss bei uns ganz klar unterscheiden zwischen der beruflichen Situation, also der Situation bei Uya und die, die wir privat hatten. Ähm, ich gehe vielleicht erstmal auf Uja ein bisschen ein. Ähm, Uya ist auf jeden Fall eine Gewinnerin der Krise sozusagen. Also wir haben ja ein Direct-to-Consumer-Brand und verkaufen ja ausschließlich über unseren Online-Store. Und ähm, es war extrem gefragt. Unsere Sales sind deutlich gewachsen. Und wir haben uns das so erklärt, dass Periodenunterwäsche ja für viele Personen, die es benutzen, ja immer noch was ist, wo sie sich ein bisschen rantasten müssten. Und jetzt, wo alle zu Hause waren, haben sie sich gedacht, ach, das ist eine super Gelegenheit, mich da jetzt mal ranzutasten in meinem kleinen sicheren Hafen. Und waren dann alle sehr begeistert und haben dann immer mehr, mehr gekauft. Und daher waren wir ähm, extrem stark gefordert. Wir hatten ja zum Glück das Thema etwas vorhergesehen, also so schlimm wie es war. Aber wir hatten schon, ich glaube, im Februar schon gesagt, oh Gott, lass uns mal ganz viel auf Lager legen oder ganz viel bei unseren Produzenten schon mal vorbestellen, weil wir ahnen, dass es Probleme geben wird bei der Supply Chain. Und wir haben ja Lieferanten und Produzenten quer durch Europa verteilt. Und es sind auch tatsächlich in den letzten Monaten immer zwischendurch Einzelne ausgefallen, ja, weil irgendwie zwischendurch der Betrieb in Quarantäne musste oder die Region nichts mehr verschiffen durfte oder, oder, oder. Und da waren wir sehr froh, ob des Puffers, den wir uns eingebaut haben. Aber selbst der hat nicht gereicht, weswegen wir jetzt wirklich lange mit sozusagen leerem Lager gekämpft haben. Das ist zum Glück jetzt überstanden, ähm, aber freuen uns natürlich über die Resonanz. Ich glaube, die größte Herausforderung war für uns tatsächlich dieses ganze Thema Teamzusammenhalt in der Zeit. Ähm, und gerade Leute, die in der Zeit zu uns gestoßen sind, ja, also mit denen wir vorher schon uns einig waren, dass sie anfangen und die dann während der Krise angefangen haben, da war es wirklich schwer, die so zu integrieren, wie wir es sonst hinkriegen. Und das ist uns auch nicht immer gelungen, muss ich jetzt im Nachhinein
1: sagen. Ich hatte das tatsächlich auch, dass ich Onboarding in dieser Zeit hatte. Es gab Leute, mhm. die habe ich nur oberkörpermäßig gesehen, nicht unterkörpermäßig, <lacht> also nur über Videocalls und war dann immer ein ganz lustiger Moment, wenn man sich mal wirklich so in echt, in Anführungszeichen, gesehen hat und ähm, der Punkt der, der Teamintegration ist natürlich ja. schwierig und ich finde, wir können alle über das Digitale jubeln, aber da muss ich sagen, Führen über das Digitale funktioniert meines Erachtens besonders gut, wenn man sich schon kennt, wenn man mhm. schon eingespielt ist, wenn jemand ja. Neues dazu kommt, ist es sowohl für die neue Person als auch fürs Team unglaublich herausfordernd. Habt ihr da Learnings, wo du sagst, hm, das würde ich vielleicht anderen mitgeben, das würde ich nochmal anders machen, auch gerade in Bezug auf Team Spirit, digitale Formate, wie auch immer. Ich denke, ihr habt da auch einiges durch in den letzten Monaten.
0: Ja, nee, also wir arbeiten ja als Firma generell schon orts- und zeitunabhängig. Das heißt sozusagen überhaupt die ganzen Tools und Prozesse und sowas, die gab es bei uns zum Glück mhm. gar nicht. Also Die gab es schon, daher gab es da nichts zum Umstellen. Das war schon gut. Ich glaube, was das Thema Onboarding gerade ne, in so einer Phase, wo man nur digital miteinander agiert, betrifft, ich weiß gar nicht, ob wir was anders machen würden von den Prozessen her. Ich glaube, mehr ist es so, das Bewusstsein dafür, was für ein sensibles Pflänzchen das ist. Mhm. Und dann vielleicht doch einmal mehr versuchen anzurufen oder versuchen, doch einmal mehr einen Videocall zu machen, ob, ne, obwohl eigentlich Telefon vielleicht besser gewesen wäre. Also ich glaube, wir sind viel näher dran, wir werden jetzt viel näher dran, wir werden viel wachsamer und würden vielleicht schon sehen, wenn Sachen problematisch sind. Weil man bekommt ja so viel von Leuten zwischen Tür und Angel mit. Und ähm, wenn es halt die Tür und die Angel nicht gibt, dann muss man sich andere Wege finden, wie man diese kleinen Nuancen eben bei seinen Mitarbeiterinnen eben mitbekommt. Und ich glaube, da sind wir jetzt einfach viel sensibler geworden.
1: Wie war denn euer Arbeitspensum in den letzten Monaten? Ähm, ich habe bei Leuten gesehen, die haben eine Yoga-Ausbildung angefangen, wo ich so dachte, krass. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das irgendwie noch integrieren sollte. Äh, no offense. Also ich muss endlich mal zu Yoga finden, um ein bisschen mehr Entspannung in mein Leben zu bekommen. Aber es bei mir im Umfeld gab es so zwei Gruppen. Die einen, die tatsächlich in Kurzarbeit waren und sogar bei mir angeklopft haben, gefragt haben, ob sie fast schon ehrenamtlich helfen können oder sich tatsächlich auch nach neuen Jobs umgesucht haben. Und dann gab es die andere Gruppe. Es waren oder sind natürlich meistens Unternehmer, Unternehmerinnen, die dann äh, eher so ein, ja, nochmal so einen so Win durch die Krise hatten, was aber bedeutet hat, dass sie noch mehr gearbeitet haben. Ist das so, dass es sich bei euch im Arbeitspensum auch bemerkbar gemacht hat, also dass ihr noch mehr
0: gearbeitet habt als vorher? Ich glaube, bei uns war, und da kommen wir jetzt zu dem privaten Bereich, ähm, die Herausforderung, dass Christina und ich ja beide, also meine co und ich, ja beide sehr junge Kinder haben. Also ich habe drei Kinder mit meinem Mann zusammen, die sind sieben, fünf und drei. Und äh, meine co Christina hat zwei Töchter, wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, neun und fünf, <lacht> genau. Und ähm, das ist eine ganz andere Situation, als wenn man entweder gar keine Kinder hat oder Teenage-Alter-Kinder oder es zum Beispiel eine Person im Haushalt gibt, die ganz klar nur eben für die Kinderbetreuung da ist. Mhm. Und ähm, in unserer beiden Situation war es so, dass wir und unsere Männer eigentlich mehr als Vollzeitjobs haben, eigentlich was den Anspruch betrifft, wir und unsere Partner. Ähm, und dann Kinder haben, die einen wirklich, die in jedem Moment Betreuung Brauchen, ja, und das war natürlich eine krasse Überforderung. Ja, also wir hatten die Zeit, die Firma hätte, glaube ich, noch mehr Zeit von uns gebraucht als sonst, einfach auch um die ganzen Unsicherheiten, die es natürlich gab, bei allen aufzufangen noch mehr zu kommunizieren. Und zeitgleich hatten wir noch weniger Zeit als sonst, weil wir jetzt plötzlich alles abfangen mussten, was sonst, die Kita, die Schulen, und ähm, sonstige Betreuer oder äh, befreundete Familien, Großeltern, was die alles abgefangen haben und das fehlte alles. Und dadurch ähm, fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Man war einfach überall, man wurde einfach keinem gefühlt gerecht und war trotzdem mhm. einfach total K.O. Und ähm, ich habe gestern erst ähm, darüber gesprochen. Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich gar nicht, wie wir das eigentlich geschafft haben. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich sehr vielen, gerade Familien in Deutschland, dass man eigentlich jetzt, wenn man zurückblickt, denkt so, Wahnsinn. Also wie, ha wie haben wir das eigentlich gemacht? Und ähm, da haben wir jetzt schon zum Beispiel jetzt einfach viele Sachen geändert, jetzt bei uns privat in dem Setting, dass wenn es jetzt doch nochmal so ist, dass gerade zum Beispiel die Kitas und die Schulen längere Zeit zumachen müssen, dass wir da jetzt mehr Unterstützung haben oder andere strukturelle Unterstützung, dass das nicht wieder so eintritt wie damals. Ich finde ja, was diese Zeit gezeigt hat, ist,
1: dass sie vieles so sichtbar gemacht hat, egal ob es das mhm. Thema Gleichstellung ist oder tatsächlich das Thema, ähm, wie ist auch die Partnerkonstellation ähm, zu Hause. ne? Also ich meine, ich habe von Leuten gehört, wo ich dachte, wow, ich dachte, er lebt nur aufgeschlossene, offene Beziehung und äh, jetzt äh, ist irgendwie der Mann mal stärker gefragt und äh, wehrt sich da mit Händen und Füßen, was ich auch schwierig fand. Oder auch die das Thema der, der, des Strukturproblems in Deutschland, was das tatsächlich Vereinbarkeit jetzt für beide Geschlechter betrifft. Und das hat es tatsächlich extrem sichtbar gemacht. Hast du das Gefühl, dass die junge Szene, startup hippe startup szene besonders betroffen war in dieser Krise und nochmal anders umgegangen ist, auch gerade was das Thema Work-Life-Balance betrifft, oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Ich glaube glaub, generell, ist meine Beobachtung, dass die Start-up-Szene doch viel progressiver natürlich ist als Konzerne, die mit über Jahrzehnte entstandenen Kulturen irgendwie arbeiten müssen und Strukturen arbeiten müssen. Ja? Also mit dem War for Talent gerade, den wir einfach haben in der Szene für gute Leute, sind wir es ja auch gewohnt, mehr als darüber nachzudenken, wie Menschen optimal produktiv sein können, sondern auch wie ihnen die Arbeit gefällt. Ja, und das beobachte ich schon in verschiedenen äh, Unternehmen, gerade hier in Berlin, dass eigentlich immer dieser ganze Thema rund um den Menschen und nicht nur um die Arbeitskraft eigentlich ein Thema sind. Weswegen ich eigentlich beobachtet habe, dass die Startups sind da relativ gut für vorbereitet ist. Ich glaube, es gibt immer Verbesserungsbedarf natürlich, aber ähm, ich glaube generell ist es natürlich auch einfacher als... Ähm, in traditionelleren äh, mhm. Unternehmerstrukturen, Strukturen. Aber in unserer Community, wir tauschen uns ja viel aus mit unserer Instagram-Community. Und haben auch, ich glaube, die ersten weiß nicht, drei Wochen des Lockdowns haben wir extrem viel Content gemacht darüber, wie wir jetzt gerade, also konkret Christina und ich, das eigentlich gerade machen mit unseren Kindern. Was sind das, wie, wie sind unsere Tagespläne? Wie machen wir das Einkaufen effizient, sodass dabei möglichst wenig Zeit drauf geht, also einfach praktische Tipps versucht weiterzugeben, um auszutauschen. Und man hat von der ganz großen Mehrheit da auch gehört, dass sie genau in dieser alten, Strukturen zurückgefallen sind, dass selbst wenn es Frauen waren, die mittlerweile im Berufsleben standen nach den Kindern, Das zack mit der Krise ging das direkt wieder so, dass sie jetzt plötzlich den ganzen Tag auf die, wenn vorhandene Kinder eben aufpassen mussten. Ne? Und ähm, ja, es das, das wird interessant zu sehen, was das jetzt vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn alles wieder in Anführungsstrichen normal läuft, was hat das für Folgeschäden? Also auch für den ja, feministischen Einsatz, für die Gleichberechtigung, was den Arbeitsmarkt betrifft. Mhm.
1: Aber ist es dann ein Strukturproblem oder ist es ein Partnerschaftsproblem?
0: Naja, das Partnerschaftsproblem kommt ja durch die Struktur. Also ähm, ich finde es aber ein bisschen schwierig, also ganz schlimm ist es, wenn man sagt, die Frauen müssen irgendwas dran tun. Und ich finde es aber auch schwierig, einem einzelnen Paar das anzulasten etwas zu tun. Weil wenn beide sich in Strukturen befinden, wo eben gewisse Sachen von ihnen erwartet werden, also Frauen, dass sie irgendwelchen Rollen gerecht werden, eine perfekte Mutter zu sein, aber auch Männern, die Rollen gerecht werden müssen, immer verfügbar zu sein für ihre Arbeit. Das sind ja Systeme, in denen wir alle stecken. Und wo man sich sehr bewusst und sehr mit sehr viel Mut und sehr viel Selbstbewusstsein natürlich gegenstellen muss, wenn man sich als Partnerschaft dagegen stemmt. Also ich sehe da die Verantwortung eher bei den Menschen, die die Strukturen gestalten, als bei dem einzelnen Paar.
1: Mhm. Ich glaube, dazu könnten wir eine eigene Folge machen an der ja, Stelle.
0: Ähm,
1: jetzt gehen wir nochmal auf das Thema Work-Life-Balance. Wie habt ihr denn dann tatsächlich, um ein paar praktische Tipps nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben, wie habt ihr euch denn organisiert? Also ich höre es natürlich auch von Unternehmen, die, ich sag mal, tradierte Konzerne, wo die mittlerweile so ein Modell hatten, wo sie gesagt haben, okay, eine Woche geht das Team ins Büro, die nächste Woche das. Jetzt sagt, sagst du, äh, naja, wir arbeiten sowieso schon relativ agil, sind da unterwegs aber du und deine Co-Founderin, habt ihr da ein bestimmtes System
0: gehabt, wie ihr euch umorganisiert habt? Mm, nee, ich glaube, du kennst das, als Unternehmerin ist man ja eh irgendwie always on. Also es ist ja gar nicht so, als ob, wenn ich jetzt sage, ach, jetzt ist fünf, jetzt höre ich auf zu arbeiten. Also es geht ja, man ist ja eh die ganze Zeit am Arbeiten, weil der Kopf ja die ganze Zeit arbeitet, weil Ideen die ganze Zeit kommen, Anrufe reinkommen, Gespräche passieren und stattfinden, die einen weiterentwickeln und die die Firma bewegen Also das gibt es ja sowieso nicht. Es geht ja generell immer darum, um diese Präsenz und diese zeitliche und örtliche Unabhängigkeit oder Abhängigkeit. Und das ist was, was wir generell einfach seit dem ersten Tag unserer Unternehmung versuchen zu minimieren, weil das eben eine Sache war, die uns bei unseren vorherigen Konzernnahen Jobs. Ich war ja in der großen Unternehmensberatung, Christine war bei einem großen Online-Fashion-Retailer ähm, bei den Führungspositionen, was uns eben gestört hat, ja, dass wir das Gefühl hatten, wenn wir die herausfordernden, spannenden Jobs haben wollen in den Unternehmungen, da müssen wir auch immer da FaceTime zeigen und irgendwie präsent und verfügbar sein und wenn wir dann die Jobs nehmen, wo man flexibel sein kann, dann ist der Inhalt irgendwie nicht mehr so mhm. spannend. Und das war ja dann einer der Gründe, warum wir uns selbstständig gemacht haben oder gegründet haben, weil wir gesagt haben, ich glaub, wir glauben, das geht anders. So. Und ähm, daher, das ist bei uns so, wir, haben, ähm, wir arbeiten einfach sehr viel mit Kalendereinträgen. Also mhm. eigentlich ist es so, man darf nie davon ausgehen, dass irgendjemand verfügbar ist für irgendwas. Man kann jetzt nicht sagen, weil jetzt 10 Uhr ist, muss X verfügbar sein. Das gibt es eigentlich nicht, sondern jede unserer Mitarbeiterinnen und wir müssen sehr weit vorausschauen und eben eigentlich planen. Und so sehen, okay, was für Themen kommen eigentlich die nächsten paar Wochen, was für Gespräche bräuchte ich vielleicht dafür und das eigentlich schon mal in den Kalendern festzumachen von den Leuten und wir orientieren uns eben an, an den Kalendern und wir blocken alle auch die Zeiten raus, von denen wir wissen oder ahnen, da sind wir nicht verfügbar für solche Gespräche, mhm. weil wir entweder was alleine machen oder mit unseren Kindern, wie auch immer. Und ähm, wenn dann Ad-Hoc-Sachen anfallen, sprechen wir uns natürlich kurzfristig über, ähm, über WhatsApp oder über Slack, ja, dass wir eben sagen, hey, hier ein kurzfristiges Thema. Ähm, aber eigentlich ist auch jede unserer Mitarbeiterinnen so befähigt, in ihrem eigenen Bereich auch eigene Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das verlangt natürlich sehr viel Selbstständigkeit und sehr viel Selbstorganisation von unseren Mitarbeiterinnen ab. Und es ist, glaube ich, auch eine neue Generation an Arbeitnehmerinnen, die da heranwächst, die das auch haben möchte. Aber auch nicht alle. Und daher ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man eben in Vorstellungsgesprächen genau darauf achtet, ob die Person das überhaupt möchte. Möchte jemand so selbstbestimmt ähm, arbeiten und so frei? Oder möchte die Person eigentlich viel mehr Anleitung und Struktur? Und das ist ja eher eine Arbeitspräferenz, als dass das, dass das eine besser wäre als das andere. Und unser System ist eben darauf angelegt, dass man sehr selbstbestimmt und sehr ähm, selbstbewusst auch agiert, aber immer natürlich unter der Unterstützung, jeglicher Unterstützung, die man von seinem jeweiligen Vorgesetzten dann eben braucht.
1: Ich kenne das total gut und ich ähm, mache das auch mittlerweile so, dass ich das in Vorstellungsgesprächen sehr dezidiert sage. Mhm. Also, dass ich sage, wenn du irgendwie, ich sage mal, einen 9-to-5-Job haben willst, wo du weißt, das ist meine Struktur und ich mache jeden Tag ungefähr was ähnliches, dann wird es schwierig bei uns so, ähm, mhm. weil… Was ich mal interessant finde, ist, und deswegen finde ich super, dass du es ansprichst, in diesem ganzen Thema rund um New Work wird immer das Thema Freiheit angesprochen, aber halt nicht die Verantwortung. Und mhm, ich glaube, dass unser Schulsystem da, wenn wir schon bei Systemen sind, total hinterherhinkt, was das Thema Eigenverantwortung betrifft, weil wir es von jeher gewohnt sind, einfach nur etwas zu produzieren. Ja, und das ist etwas, wo, wo ich auch in meiner Schulzeit ehrlicherweise gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht. Also, ähm, ich bin gar nicht für meinen für, für den Job später irgendwie äh, vorbereitet an der Stelle, ja? Das kam dann irgendwann mit dem Studium, dass ich gelernt habe, wirklich sehr eigenständig zu lernen. Mhm. Und dann natürlich jetzt durch die Selbstständigkeit. Aber ich merke das bei Leuten, die uns im Vorstellungsgespräch gegenüber sitzen und die von außen natürlich, das kennt ihr auch, denken, das ist alles cool, das ist geil, was die auf die Beine stellen. Wir sind auch in einem in einem Purpose-Unternehmen unterwegs, aber am Ende des Tages, auch das Purpose-Unternehmen muss ja Geld verdienen und auch das Purpose-Unternehmen muss irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen. Und das ist etwas, wo ich so ein bisschen auch manchmal struggle beim Thema Work-Life-Balance, mhm. weil natürlich würde ich jedem wünschen, freitags um 13 Uhr Schluss zu machen. Aber du weißt es, wenn freitags um 18 Uhr noch was reinkommt, dann kann ich halt nicht sagen, naja, ich habe ja schon vier Stunden gearbeitet, jetzt mache ich es nicht. Ist das etwas, was du auch beobachtest bei vielleicht auch bei der neuen Generation, die nachkommt, die natürlich sehr viele Ansprüche an den Arbeitgeber, an die Arbeitgeberin stellt, aber manchmal dann auch sagt, bis hierhin und nicht weiter, sowohl positiv als auch negativ.
0: Ja, also da, da hast du jetzt sehr viele Sachen angesprochen, die, mit denen ich mich beschäftige. Ich glaube grundsätzlich das Konzept von Arbeitsstunden finde ich persönlich auch etwas veraltet. Also wir bewegen uns ja immer mehr in Bereiche hinein, wo wir gerade in Deutschland hauptsächlich mit unserer Denkleistung produktiv sind und ein Gehirn kann man nicht ab- oder anschalten, das läuft einfach so und daher versuchen wir auch intern, natürlich haben wir Leute, die auch zum Beispiel Teilzeit arbeiten, 30 Stunden die Woche zum Beispiel, aber da hält jetzt keiner nach und ich möchte auch gar nicht sehen, hast du tatsächlich diese mhm. Stunden jetzt gemacht oder nicht, sondern ich möchte an über Endprodukte diskutieren, über Fortschritt in Projekten, die wir antreiben. Mhm. Und das definieren wir zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und diskutieren darüber, wie sie da vorankommen. Oder wenn sie nicht an den Punkt kommen, die wir eigentlich verabredet haben, warum war das so? Was hätte man anders mhm. machen können im mhm. Prozess? Also weg von diesen Stunden hin zu dem ähm, also Endproduktorientierten. Ähm, und auf der anderen Seite, und, und dementsprechend ist auch gar nicht so sehr dieses so, ich mache jetzt gerade das eine oder das andere, sondern man ist ja ein Mensch, der alles beinhaltet und man beinhaltet ja auch Rollen als, ähm, als Eltern oder als ähm, Pflegende von anderen Leuten oder als politisch und sozial engagierter Mensch oder man vereint so viele verschiedene Rollen, jetzt immer zu sagen, jetzt schalte ich den, das Element von dem einen ab und jetzt mache ich das andere. Letztendlich geht es ja darum, ich glaube, das Optimale ist ja, wenn man selbst selbstbestimmt entscheiden kann, welche dieser Rollen man gerade ausübt. Mhm. So, mhm. Das ist doch die wahre Freiheit. Und ähm, daher kann man, finde ich, keinen Menschen auf eine dieser Rollen mehr beschränken heutzutage, sondern es geht darum, Menschen Freiheiten aufzuzeigen, wie sie alle, die ihnen wichtig sind, ausleben können. So. Und da wird halt die Arbeit bei manchen ein schwereres Gewicht haben, bei den anderen nicht. Und gerade deswegen sind ja Purpose-Unternehmen so wichtig, weil da kann man eben zum Beispiel den Wunsch, etwas politisch-Aktionistisches zu tun, verbinden mit der Arbeitszeit sozusagen und kann zwei Leidenschaften ähm, gleichzeitig bedienen. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn unsere Mitarbeiterinnen mal Nein sagen. Ich feiere die dann immer so ein bisschen, wenn wir sagen, komm hier, das eine Ding, das kriegen wir doch noch durch. Und die dann sagen, nee, weißt du was, nee, das schaffe ich diese Woche nicht mehr. Dann denk, also, dann auf der einen Seite ist so ein oh mein Schaden, auf der anderen Seite ist so, weißt du was, ist auch richtig. Mm -hmm. Passiert jetzt auch nicht, wenn es nicht so ist. ja. Und es ist mm -hmm. dein gutes Recht, für deinen Bereich zu entscheiden, ob das jetzt diese Woche reinpasst oder nicht. Und wie super, dass ich dich auch dazu empowered habe, dass du das jetzt mir so sagst. Finde ich saukool. Mm -hmm. Kannst du denn Nein sagen? Schwierig, ist aber auch so ein bisschen ein Mentalitätsding. Ich hatte letztes Jahr ein Jahr, wo ich gesagt habe, das ist das yes to all ja, wo ich einfach alles, was mir zufliegt, mache. Aber Und ich glaube, das war auch richtig so. Und ich mache das auch ein bisschen weiter, weil ich finde, dass wir gerade mit der Firma etwas erleben, ist einfach selten passiert. Das ist wie so eine Welle, auf der man reitet und die will ich halt auch reiten so mhm. Weil ich nicht weiß, wann, wann passiert einem sowas, wie wir gerade erleben, ja mit dem Wachstum, das wir haben, mit der medialen mit der Aufmerksamkeit, die wir bekommen, die Gelegenheit, die wir haben, gesellschaftspolitische Themen auch auf die Tagesordnung zu setzen, unterschiedlichster Art. Das ist ein, ähm, ein totales Privileg, was ich habe. Und was für ein Privileg, dass ich aus das aus einem Ort ohne Angst machen kann und für so viele Frauen sprechen kann, die eben nicht in so freien Strukturen sind wie ich, die nicht in solchen Partnerschaften sind wie ich, die nicht in solchen... Ähm, Arbeitssituationen sind wie ich, wo ich so selbstbestimmt agieren kann. Und ähm, daher finde ich, muss ich jetzt einfach, ich habe doch jetzt die Gelegenheit, ich muss jetzt also ran. Und, äh, aber ich war schon immer so, auch als ich noch Fischbrötchen verkauft habe, ich habe es immer am meisten <lacht> gemacht, wenn viel los war und nicht, wenn keine <lacht> Kunden da waren. Kenne ich. Und wo wollt ihr denn hin mit eurem Unternehmen? Ja, weit. Also wir haben ja so ein paar Geneseprozesse gehabt jetzt schon in den letzten zwei Jahren. Ähm, wir dachten ja zuerst, wir sind ein Periodenunternehmen. Mhm. Und haben dann relativ stark gemerkt, nee, es geht uns nicht nur um die Periode an sich, sondern es geht uns generell um Female-Centric Products, also innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen, die krass, also krass auf dem Markt fehlen. Es gibt also mhm. Mhm. Ähm, nicht genug Produkte, die eben wirklich so, ich weiß nicht, Themen wie Menopause, weibliche Libido, ja, da gibt es also eine Triade mhm. Themen. Wir haben mit dem still ja schon das ganze Thema Stillen mhm. auch mal mit aufgegriffen oder einfach selbstbestimmten entscheiden, wie man sein Baby ernährt. Also diese ganzen Themen, da gibt es einfach total viel, da haben wir gemerkt, okay, es geht uns eher um innovative Produkte und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind eine Female Empowerment Company, weil es eben nicht nur um die Produkte geht, sondern eben auch um die Kommunikation. Und also unser Instagram-Kanal ist auch ein Produkt von uns, es ist ein Endprodukt von uns, wo wir wichtige Themen platzieren in der Gesellschaft und Gedankenanstoße geben und auch Sachen bewegen. Und ähm, so sehe ich uns. Wir sehen noch sehr viele White Spaces, ähm, sowohl auf Marktseite, aber auch politisch, wo wir sagen, da muss eigentlich was passieren. Und nutzen eben unsere Firmen unsere Produkte, um diese Diskurse anzustoßen. Und ähm, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Abs absolut, kenne ich
1: irgendwoher. Und ihr hattet ja mal, ich habe, das ja euch auch geschrieben. Ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema Investoren, Investorin werden mhm. sein, wie auch immer, weil ich auch sehr viele Anfragen gerade bekomme, ob ich Lust habe zu investieren. Jetzt habt ihr mal diese ganze Debatte rund um Investitionen in Deutschland auch nochmal angestoßen durch Höhle der Löwen, aber danach auch nochmal. Ähm, wo wir, glaube ich, auch eine eigene Folge über Buddy-Netzwerke, <lacht> buddy oh yeah. machen könnten. Oh yeah. Was ich aber vor kurzem gehört habe und ich bin totaler Fan davon, den, den Blick mal zu erweitern, ist ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, es gibt ja so ein bisschen eine gründerinnen in Deutschland und ähm, das kennst du wahrscheinlich auch, das kenne ich auch, wenn man dann einmal irgendwo auch in den Medien stattfindet, dann reproduziert man die natürlich immer. Ne? Man sieht dann immer dieselben Gesichter, häufig natürlich auch mit denselben Einlassungen, weil es hat irgendwie funktioniert, es geht weiter. Und vor kurzem sagte mir jemand, und das, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, ist es dann nicht auch wie so eine Art Buddy-Netzwerk, ähm, nur halt weiblich und die produzieren sich und die schustern sich sozusagen gegenseitig die Aktionen, Kampagnen, Beiratspositionen zu. Aber was ist mit all den Gründerinnen, die die vielleicht im Verborgenen sind, die unsichtbar sind, die die nicht stattfinden? Ähm, wie schaffen wir es eigentlich, die auch auf den Podest zu heben und die zu zeigen? Das fand ich total also es hat mich so sehr zum Nachdenken gebracht, dass ich jetzt über ein
0: anderes Projekt nachdenke.
1: Mhm.
0: Aber ist das auch etwas, was du beobachtest tatsächlich? Also ich persönlich finde ja Buddy-Netzwerke gar nicht so kritisch. Was ich schwierig finde, ist der Thomas-Effekt, der damit einhergeht. Also wie sucht man sich die nächste Generation aus? Das ist doch das Problem. Also dass man generell Leute, für die man weiß, dass sie qualifiziert sind, dass sie gewisse Fähigkeiten haben, dass man die dabei unterstützt, gewisse Sachen zu erreichen, mhm. da finde ich es total wichtig, dass Frauen genau das Gleiche bilden und tun, weil wir sonst nicht vorankommen, weil so einfach die Systeme funktionieren. Und ähm, ich war gestern bei einer Veranstaltung mit der Christina Lunz und die hat auch gesagt, es ist eine, eigentlich schon eine feministische Aktion, ein Frauennetzwerk zu bilden, weil du genau ein Gegenpol bildest zu dem, was eben auf der männlichen Seite ähm, existiert. Also gegen Buddy-Netzwerke oder weibliche Buddy-Netzwerke oder sowas, ähm, ich finde, da, ähm, da kann man sich nicht so überstreiten. Das Wichtige ist ja, was tun diese Netzwerke für die nächste Generation? Und wir schaffen, wir es eben als starke Gründerinnengruppe, auch die nächste Generationen von hoffentlich immer mehr Gründerinnen zu unterstützen. Ja? Und mehr so, wie ist unsere Arbeit für die Folgenden? Und da beobachte ich eigentlich schon, weil ich bin ja auch relativ neu in dieser Gründerinnen-Szene, also ich bin ja so eine theoretische Nachzüglerin sozusagen. Also der Grad an Unterstützung, die ich bekommen habe von den Gründerinnen, die schon da sind, die den Weg halt schon ebnen, ist unfassbar groß. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und das sehe ich eher als unsere Aufgabe, dass wir da alle jede Gelegenheit nutzen, jede Bühne nutzen, jeden, jede Möglichkeit, jemanden zu empfehlen, nutzen, um eben zu gucken, dass man weitere Frauen da empfiehlt und ähm, up and coming Frauen machen und ich kenne eigentlich keine Gründerin in Deutschland, von der ich jetzt nicht sagen würde, dass sie nicht auch Mentorin ist für andere Frauen, die ähm, die kommen.
1: Absolut, aber ich finde schon, dass das Bild nach außen schon so sind es sind also äh, Wer, würde ich mich jetzt wundern, wenn du mir widersprechen würdest, sind immer dieselben zehn. Ja, so. Und das ist schon etwas, was was äh, so ist, auch was so das Thema verschiedene Diversity Backgrounds betrifft. Ne? Man sieht immer Total. so die, die, dieselben, was, ich will das gar nicht kritisieren, ich sage nur, was sozusagen bei der Community bereit als Effekt entsteht und was natürlich immer auch fast schon als Vorwurf kommen kann, was ich nachvollziehen kann. Und die Frage ist dann, finde ich, schon so, was ist unser Beitrag dabei? Ne? Ist es irgendwie klar sich gegenseitig zu supporten finde ich extrem wichtig also ich glaube es gibt niemanden der Frauennetzwerke so sehr liebt wie ich aber am ende des tages finde ich es auch wichtig jetzt zu sagen okay what's what's next also was ist der nächste schritt können wir vielleicht leute die ein einen Migrationshintergrund haben, viel, viel stärker unterstützen darin, auch sichtbar zu werden. Was ist mit Leuten, die aus der Black-Community kommen? Die finden in der gründerinnen nicht statt, wenn man ehrlich ist. Und das sind so Dinge, wo ich gedacht habe, ja, da hat die eine Person, die mir das geschrieben hat, absolut recht. Ähm, da müssen wir uns so ein bisschen, finde ich, an der eigenen Nase fassen,
0: ja. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Und für mich ist ähm, Diversity nicht nur auf der Geschlechterebene, sondern generell zu erhöhen, ein totales Herzens- und Prioritätsthema. Ja, und da werde ich auch immer ähm, mich für, für äußern und für einsetzen. Auf der anderen Seite, warum stellt man jetzt wieder so hohe Ansprüche an die Leute, die sowieso schon einen Kampf kämpfen? Ja, wir kämpfen halt schon den Kampf, dass wir als Frauen... Präsenter sein dürfen, dass wir als Frauen mitentscheiden können. Warum können denn nicht auch die Jungs erstmal an, der, an dem Thema Diversity weiterarbeiten? Warum können die nicht Männer of Color unterstützen, dass die vorankommen, andere Männer mit, mit Migrationshintergründen? Warum müssen denn jetzt die Frauen, also warum ist es wieder intersektional? Warum, muss, warum muss, müssen wir jetzt auch schon wieder die anderen, alle anderen Kriterien auch erfüllen, während die viel größere, mächtigere, entscheidende Gruppe derzeit? halt nicht diese Ansprüche an sich gestellt bekommt. Also das finde ich auch nicht gerecht. Aber dass man dazu sich äußern muss, dass man sich dafür einsetzen muss, dass man es immer wieder zum Thema machen muss und uns alle sensibilisieren muss über die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir bewerten, welche Leute wir fördern, ist total richtig. Aber ich stelle diesen Anspruch extrem und an allererster Stelle an die Männernetzwerke und an die bestehende Machtstrukturen, die wir gerade haben. Hm. Daraus könnten wir auch eine eigene Folge machen, merke ich gerade.
1: Work-Life-Balance nochmal zurück zu dem Thema. Du hast gesagt, okay, ihr macht Termineinladungen, ihr blockt euch Dinge, ihr versucht auch die Zeit mit eurer Familie zu verbringen. Aber wie schaltest du denn ab konkret? Also jetzt bist du ja jeden Tag offensichtlich in vielen feministischen Perspektiven unterwegs und gibst dich dem Großen, Ganzen und der Vision. Und ihr versucht natürlich auch zu Recht, die Welt zu verändern. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass du auch mal denkst, So, ey, ganz ehrlich, ist gerade too
0: much, ich schaff's einfach nicht. Wie schaffst du es dann runterzukommen? Ähm, mache ich nicht viel, ehrlich gesagt. Also mache ich wirklich nicht viel. Ähm, ein Freund von mir, der Janis Bandorski, hat das letztens auch sehr schön beschrieben, dass es einfach Jahre gibt, wo man richtig Gas gibt und es gibt einfach Jahre, wo man nicht so Gas gibt. Und im Moment befinden wir uns auf jeden Fall in dieser Phase mit jungen Kindern wachsenden Unternehmen, wo man gerade Gas gibt. Ähm, und das ist für mich in Ordnung, das ist eine bewusste Entscheidung, das so zu machen. Und ich glaube, darum geht es doch eigentlich. Also für mich ist einfach wichtig, dass so habe ich das bewusst entschieden, dass ich diese Schritte gehen will. Und das machen Christina und ich schon sehr häufig, dass wenn wir merken, irgendwas kippt. Also irgendein Bedürfnis von uns wird nicht richtig erfüllt, ähm irgendwie entweder die, die Kinder sehen wir doch nicht oft genug oder die strategische Themen bleiben liegen bei der Firma. Also es können ja unterschiedliche mhm. Dimensionen sein, die dann nicht mehr funktionieren. Dass wir das sehr schnell besprechen und dann überlegen, was wir strukturell verändern können, damit das wieder möglich ist. Was wir zum Beispiel gerade probieren, jetzt seit ein paar Wochen, ist, dass wir beide immer mittwochs keine Termine machen. Wir haben mittwochs und funktioniert keine Termine das? Mehr. Ja, bis jetzt ganz gut. Also wir haben jetzt einen dieser Mittwoche benutzt, für ein, für ein Zu-Zweit-Uns-Einschließen auf dem Land in Brandenburg und mal über die Strategie <lacht> nachzudenken. Aber äh, nee, die anderen Wochen hat es jetzt schon gut funktioniert und schleicht sich auf jeden Fall bis jetzt keiner ein in den Kalender. Aber so versuchen wir dann eben Strukturen zu schaffen, die das eben ermöglichen. Ne? Also gerade dieses Thema, weil wir einfach auch gemerkt haben, die letzten Monate, dass es das schon ähm, der Pace einfach sehr hoch ist. Jetzt einfach zu sagen, mal einen Tag zumindest, wo man sich Gedanken machen kann, die Gedanken schweifen lassen kann, mal ein Buch lesen kann, mhm, ähm, ne? Inspiration suchen kann, um einfach auch gut arbeiten zu können, ja. Ich
1: hatte eine super Podcast-Aufnahme einmal mit Isa Sonnenfeld. Die, wir haben über Rituale gesprochen und mhm. ähm, die ist, glaube ich, mit einer der ritualvollsten Menschen, die ich kenne, weil sie tatsächlich sowas hat, wie dass sie sich Ende der Woche hinsetzt und sagt, okay, das sind meine Top-3-Ziele für nächste Woche oder sich zum Teil auch Tagesziele setzt. Habt ihr das auch oder hast du das konkret auch?
0: Also Christine macht das sehr viel. Sie hat sehr viel ähm, auch Trainings gemacht im Bereich Mindfulness und kennt mhm. sich da extrem gut aus. Das ist nicht mein persönlicher Bereich, in dem ich so aktiv bin. Ich bin ein sehr strukturierter, organisierter Mensch. Daher habe ich ständig Ziele, die ich jetzt auf so Tagesbasis, Wochenbasis, Monatsbasis, Quartalsbasis, Jahresbasis eigentlich habe. Aber ich habe es nicht jetzt so den, die halbe Stunde am Freitag, wo ich darüber sinniere, ob das so war oder nicht, sondern es passiert bei mir immer so nebenbei und das steht irgendwo in meinen Notizheften und ist für mich so auffindbar, dass das nachgehalten wird. Aber ich, das mache ich nicht so ritualisiert. Ich bin aber ansonsten schon ein Mensch, der sehr viele... Rituale hat. ja. Ich habe also meine, meine Morgenroutine, wie ich hier aus dem Haus rauskomme, werden alle noch schlafen. Ich habe meine, meine Termine mit meinen Mitarbeiterinnen, die jede Woche stattfinden, mhm. die ich halt sehr schätze, meine Check-Ins und Check-Outs mit jeder Einzelnen, die mir, die ein Direct Report ist zu mir. Also wir machen da schon viele Sachen, aber es ist bei mir nicht, ich glaube, es ist nicht so ein, prä ein prägender Teil meiner Persönlichkeit.
1: Mhm. Es mhm. ist
0: interessant, wie unterschiedlich Leute sind, weil ich ja, äh, muss dir mal
1: die Podcast-Folge mit Isa anhören, das ist total durchgetaktet, was ich auch so extrem faszinierend bin, weil ich tatsächlich auch nicht so bin. Also ich habe schon so irgendwie ungefähre Ziele, aber nicht dieses tägliche, dass ich sage, okay, ja. das will ich auf jeden Fall erreichen. Das würde echt ja. bei meinem ähm, äh, Setting auch gar nicht funktionieren an der Stelle. Wir sind fast tatsächlich am Schluss, wenn du dir etwas wünschen könntest, jetzt so, für die nächste Zeit, was euer Unternehmen betrifft, was, was ist das, wo du sagst, das will ich tatsächlich auf jeden Fall für uns als Unternehmen noch erreichen. Das wäre das wär ein Traum. Man soll ja immer Sachen aussprechen, dann werden sie wahr.
0: Ja, nee, die Kraft der positiven Visualisierung ganz groß, glaube ich. Dazu ganz hast fest du meine Insta-Story gemacht, das fand ich ganz toll. <lacht> ja, also finde ich äh, super mhm. wichtig. Nee, was wünsche ich für unser als Unternehmen? Also wir haben jetzt gerade angefangen, ja, wir heiern ja die ganze Zeit und haben, finde ich, wirklich ein paar richtig tolle Frauen jetzt zu uns in die Firma mhm. geholt. Und ich hoffe, dass wir wirklich einfach weiter so ein richtig tolles Female Powerhouse werden können. Ja, Dass wirklich so einfach richtig tolle Frauen mit Begeisterung an großen Themen arbeiten, die das Leben von sehr vielen anderen Frauen einfach Komfortabler gestalten, ja, und ihnen dabei Kraft und Mut geben. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass wir die Gelegenheit dazu haben. Wir haben ja auch eine zweite Brand jetzt gerade gelauncht, ähm, die eben, die eine etwas ältere Zielgruppe und das Thema uh -huh, uh -huh. Inkontinenz jetzt im ersten Schritt anspricht, Ida's Place. Ähm, und dass wir einfach die Gelegenheit haben, diese ganzen verschiedenen Themen, die uns so am Herzen liegen, denen wirklich Rückenwind zu geben, ähm, dass sich da wirklich was verändert in der Gesellschaft, weil das ist halt der Zauber, wenn man es schafft, eine, eine Firma zu bauen, die auch tatsächlich ja, die Welt verändert.
1: Absolut, sehr schön und das macht ihr ganz toll, finde ich und vor allem diejenigen, die euch noch nicht auf Insta folgen sollten, das in jedem Fall machen. Ja, danke. Weil man immer schön aufwacht mit euch und ein positives <lacht> Ende des Tages hat, weil ihr so das Thema Female Empowerment hochhält. Insofern ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, danke, TJ. Schön, dich zu sehen virtuell. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio